0: A todos y bienvenidos a la Burbuja Económica. Soy Arnau Sirac y os hablo desde mi casa. Y bueno, hoy me cito con Julia únicamente porque a Guillem lo tenemos fuera, lo tenemos otra vez de viaje de negocios. Buenas tardes, Julia.
1: Buenas tardes, Arnau. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy bien. Y además nos traes a un invitado especial, bastante interesante este hecho, porque además. Bueno, es, es una persona con muchísimo conocimiento que quiero que esté con nosotros durante todo el programa, así que, Daniel, te presentamos ya. Buenas tardes,
2: Daniel. Hola, buenas tardes.
0: Bueno, eres graduado en, en Administración y Dirección de Empresas, en Economía por la Universidad Abat Oliva y actualmente ocupas la posición de analista financiero en la gestora Augustus Capital, eh, sí, yo, yo estoy encantado de que estés aquí, pero algunas cosas eh, a mí se me van a escapar, por lo tanto, cuéntanos un poco qué, quién eres, qué haces.
2: Bueno, sí, como bien has mencionado, se llamo Daniel Porté, estudié el doble grado de Dirección de Empresa y Economía en la Batoliva y actualmente trabajo como analista en la gestora Autos Capital, que es una gestora ubicada en Zaragoza que gestiona tres vehículos, gestiona el de SICAP, que es una SICAP... ...que lleva gestionada durante más de 25 años por su gestor Juan Huguet... Es, una, ...es un producto financiero centrado en el value... ...y en invertir en empresas europeas... ...y empresas de buena calidad que crezcan a un precio razonable... ...luego tenemos MG Lierde... ...que es un plan de pensiones que replica Augustus a, a Lierde... ...y finalmente este año hemos lanzado un nuevo producto... ...con el gestor Francisco Tajada... ...que se llama Cervino Global Equities... ...que es un fondo cuantitativo... Es decir, es un fondo donde el propio gestor ha desarrollado unos algoritmos para ver y encontrar buenas oportunidades de inversión según el momentum y la valoración. En la página web tenemos un vídeo donde se explica este fondo y tal, y cualquiera que quiera entrar está más que
0: invitado. <risa> ok, Daniel. Eh, más tarde con Julia vamos a analizar un poco más todo esto que nos has contado. Vamos a explicarlo un poco más detenidamente. Pero un pajarito me ha, me ha chivado, ha venido por aquí, me ha dicho uh, en la oreja que tienes una bibliografía de libros de bolsa espectacular, o sea que tienes varias estanterías llenas de libros y bueno siempre lo que hacemos aquí es que nos recomiendes alguno porque además este bien vier... bueno hoy es jueves lo estamos grabando en jueves el programa sale el domingo el viernes ha sido San Jordi aquí en Cataluña por lo tanto yo al final voy a hacer algunas recomendaciones. Pero, hombre, sabiendo que tú tienes estanterías llenas, o sea, no es alguna.
2: Eh, bueno, sí, la verdad es que yo al final me he formado a base de leer libros, porque la universidad no me enseñaron nada de esto y me tengo que buscar un poco la vida. Así, mis favoritos serían un libro de Bruce Greenwald, que es un profesor de Columbia, se llama Value Investing from Graham, Chebafe, and Beyond. Luego, a mí me gusta recomendar otro que se llama Financial Shenanigans, que es un libro sobre manipulaciones contables. ¿no? Yo siempre creo que los, los gestores de las empresas intentan hacer el lío a los accionistas, así que es un buen libro para detectar trampas contables. Y a nivel cualitativo siempre recomiendo el pequeño libro que genera riqueza de Pat Dorsen. Mm -hmm. Y a ti, el gusanito
0: este de, de la bolsa, de, de todos los temas relacionados con, con este mundo, ¿te picó el gusanillo y fuiste a buscar los libros o te picó el gusanillo a raíz
2: de leer algún libro? Bueno, mi... es un poco curioso. Yo cuando hice 18 años, mi abuelo me regaló el nuevo iPhone, que ahora mismo no, no <risa> recuerdo qué, qué iPhone era. Pero en el iPhone venía ya preinstalada la aplicación de la bolsa, donde pues podías ver si el Nasdaq subía, las acciones de Apple. Y, y, y así me empecé a aficionar un poco, a ver qué hacían las acciones. Entonces dije, venga, voy a probar a invertir. Y nada, perdí todo el dinero un, un desastre Entonces luego, voy a intentar formar un poco más Y vi el análisis técnico Y dije, ostras, voy a probarlo También perdí todo Luego dije, venga, me pongo a leer Prensa Económica Y me puse con el Expansión Y empecé a seguir sus recomendaciones Y recuerdo una recomendación Que fue ya hace muchos años Que fue cuando entraron en el IPEX 35 Acerinox y Aena Y el Expansión recomendaba Comprar Acerinox y vender Aena yo compré a Acerinox, Acerinox cayó y a Ena subió. Así que al principio un desastre total. Entonces, yo soy muy cabezota y dije, no, no puede ser que esté perdiendo dinero. Entonces reflexioné, ¿quién es el mejor inversor del mundo? no pues Y encontré a Warren Buffett y me compré un libro que se llama eh, Buffetología, que es otro libro que recomendaría a cualquiera, que es el libro que me introdujo, me introdujo a, a la filosofía de Value Investing y cómo invierte Warren Buffett y me pareció tan brillante y, ...y que todo tenía tan sentido que me enganché... ...entonces desde allí ya empecé a leerme a Peter Lynch... A, ...a John Neff y tal... ...y fue desde ese, desde ese libro. Bueno
0: chicos, ya, ya habéis escuchado que la perseverancia... Eh, ...al final da sus frutos... ...porque si Daniel siguió invirtiendo... ...después de, de todos estos tropiezos... ...al final seguro que, que todos lo podemos conseguir... Yo, ...yo me incluyo el primero porque... ...yo también esto del tema de la bolsa, etcétera, etcétera... ...me cuesta mucho entrar... Y la verdad es porque en parte no, no, no termino de entender muy bien qué son todos bueno qué, qué, qué comportamiento van a tener cada uno de, de los valores. Además que tengo a Julia cada dos semanas a mi lado, que me lo va contando. Pero bueno, eh, Julia, te va a costar un poco más que, que yo entre, ¿eh?
1: Sí, sí. Bueno, yo, yo estoy encantado, ya me ves.
0: <risa> y Daniel, ya para finalizar y vamos con otro tema y luego ya indagaremos. Has contado que lo del tema de la aplicación de la bolsa fue cuando tenías 18 años... Eh, de eso, ¿cuántos años hace ya? Hace ya siete años. Bueno, bueno, eh, joven, ¿eh? Todavía. Sí,
2: aún, aún me queda mucho por hacer y mucho por aprender. <risa> vale, vale.
0: Eh, hoy no está Guillem, pero igualmente he querido tratar el tema de la salida a bolsa de, de Coinbase, que, bueno, salió uh, en Wall Street y dio un empujón al Bitcoin para para que fuera un bueno, para que finalmente se considere como un activo de inversión y este llegó a máximos históricos con un valor de 63.000 dólares por bueno, por cada bitcoin, por cada unidad. Juntamente Ethereum también hoy 22 de abril rompe máximos históricos cotizando 2.576 dólares y eso no es todo, la mayor plataforma de negociación de criptomonedas de Estados Unidos se estrenó se estrenó en el Nasdaq a 381 dólares por acción. ...y superó, creo yo... ...claramente las expectativas... ...salida bolsa prometedora esta, Julia o no?
1: A ver, yo... ...Coinbase es una es un tipo de negocio... ...que es muy nuevo... ...que es de un sector que no domino demasiado... ...y yo personalmente... ...como no experto... ...del tema criptomonedas... ...me tendría que mirar... ...los números del Coinbase... ...y en base a esto Arnau... ...te podría dar eh, la respuesta... ...pero a día de hoy... Mi respuesta es Coinbase Ni idea Ni idea o mejor Cuando no tienes ni idea, mejor no tocarlo Y tú Daniel, ¿tienes alguna
2: alguna idea formada al respecto? Eh, la verdad es que yo no he seguido Coinbase Pero es curioso que el, el negocio de los brokers Suele ser un buen hedge un, Una buena forma de cubrir el riesgo bolsa Ya que estos ganan más dinero cuando más volatilidad hay en la bolsa porque cuanto más volatilidad, más nerviosos se ponen los inversores y todos empiezan a comprar y vender entonces ellos ganan dinero con estas comisiones entonces en general los brokers como puede ser Charles Schwab suelen ganar dinero cuando la bolsa es volátil es una especie de, de hedge contra la volatilidad pero específicamente Coinbase, ni idea
0: ni idea bueno, eh, creo que tampoco tenéis mucha idea respecto al tema que, que vamos a tratar ahora porque es que Ah, salió todo el tema de la Superliga de fútbol, el tema del fútbol en una ronda de financiación, entre comillas, que disponían de 3.500 eh, millones de, de euros de JP Morgan y además decían que 150 millones era lo que aportaba cada equipo de, de 12, bueno, de los 12 equipos comprometidos era lo que, lo que aportaban y posteriormente que recibirían un montón de dinero. Eh, todo parecía preparado para lanzar este pedazo de torpedo, esta bomba contra la UEFA, pero finalmente resulta que todo el tema de, de la Superliga se cae por culpa de los aficionados. Eh, no os voy a preguntar directamente qué os parece, porque tampoco no es el tema que nos interesa, pero yo sí que os quiero preguntar... ¿Hasta qué punto un cambio como este dentro del deporte, una concentración de, de grandes equipos que compiten entre ellos y, y que se forma una nueva competición con todos los focos puestos en ella, puede afectar al resto del mercado? O sea, al final, si esto hubiera pasado, eh, al final, por ejemplo, hubiéramos visto subidas de las televisiones que hubieran comprado los derechos o todo habría quedado igual y se habría quedado solo esto en el deporte…
1: Bueno, yo personalmente lo que veo sobre la Superliga, de la cual, bueno, yo no soy un gran seguidor del fútbol, pero sí que me parece interesante la, las dinámicas que siguen este tipo de, de procesos como la Superliga, y es que, pues, haciendo un poco de referencia a lo que pasa en el mundo de la empresa, cuando hay pocas empresas que ocupan un sector... Yo pienso que la dinámica de la Superliga hubiera sido una dinámica seguramente bastante oligopolística. Es decir, los principales clubes de Europa se hubieran quedado con la mayor parte del patrón a nivel de ingresos vía eh, bueno, transmisiones de televisión, publicidad, etc. Julia, Julia, que te, que te estamos perdiendo un
0: poco. Estamos escuchando una... una o, ¿O soy yo? ¿Tú lo escuchas bien, Daniel? Sí, yo sí. Sí, okay, okay, pues nada, nada, adelante.
1: Bueno, lo que decía, no, pues eh, seguramente los equipos que no estuvieran en esta Superliga pasarían a un plano más residual, no, en una, una liga a nivel económico bastante, más, bastante menos suculenta que la Superliga de las principales, eh, de los principales equipos de Europa, ¿no? Mm
0: -hmm. Sí, sí, algo a añadir a lo que ha dicho Julia Daniel.
2: Bueno, yo la verdad es que yo soy del español, aún <risa> 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 chicos en segunda y esto de la Superliga me va a tocar poco. Pero bueno, sí que es una idea interesante, pero viendo que los equipos ingleses ya han dicho que nada y tal, veo complicado de que se vaya a realizar.
0: Eh, tengo que decirte, he visto un dato, no, sé, no lo he contrastado porque al final eh, vemos muchas cosas y no, no era de las cosas que más me interesaban, pero he visto un dato que decía que el español era el tercer o cuarto equipo con más fans a través de las redes sociales de todo el mundo. o sea Pues desconocía este dato. Yo, yo supongo, si, si es verdadero esto, supongo que debe ser a, a raíz de todo el tema de China, etcétera, etcétera, de Woolley. Eh, bueno, me levantas la mano, supongo que quieres decir, pues, piensas lo mismo, supongo. Sí, exacto, debe ser
2: por por y por el efecto China, sí. Antes de que empezase el confinamiento, cuando se podía ir al campo del español, antes de estar Buley, estaba medio vacío. Ahora está medio lleno gracias a que llegan muchos aficionados chinos. Bueno, ahora está vacío. <risa> ahora, ahora sí que no hay absolutamente
0: nadie. Ahí la, bueno, la gente que, que tiene que jugar y poco más. Pero bueno, algún día sí que haré... Yo quiero hacer personalmente un programa dedicado a la economía en el deporte. Sé que Julia eh, no me hace muy buena cara. Sé que, sé que a él le gusta el básquet, pero vamos a, a tratar distintos temas por ahí. Y quiero ir también a, a otro posible monopolio, o no monopolio, como, como lo queráis decir. Y es que ha pasado todo lo contrario que ha pasado en la Superliga con, la, con Renfe, ya que este año lo tiene complicado en el mercado ya que entran nuevas empresas en el sector. O sea, vimos los trenes... ¿Cómo se llamaban? El hablo, eh, todo este tema de, de los nuevos trenes y además ahora eh, ellos mismos con esta competencia han rebajado un 75% sus precios. O sea, esto me parece el final de un monopolio y me parece bastante interesante también el hecho de que Blablacar quiere entrar dentro del mundo de, de los trenes también.
1: Pues sí, Arnau, a mí lo que me parece es que el hecho de que se abra el mercado es bueno, me gusta que haya nuevos competidores, aunque sea en un sector pues eh, más que tiende al, al oligopolio, como el sector de, de la fabricación de los trenes, ¿no? Y bueno, al final, cuanta más competencia haya en este mercado, pues nos van a proporcionar un mejor producto a un precio más reducido, al final un tren es algo muy grande, pero también es un producto, ¿vale? Si hay, muchas, si hay muchos competidores, podemos sacar un producto mejor, seguramente, a un precio igual o, o, o más bajo que si hubiera solo una empresa donde escoger, ¿no? Entonces, mm. al final, los, los monopolios y los oligopolios permiten a las empresas fijar los precios, eh, de esta forma, ante la llegada de más competidores, pues, encontrar un mejor servicio y estoy seguro que bueno, siempre tendrá un papel muy importante. También en la venta de trenes
0: Sí, sí, eh, Daniel, 97 millones de, de ronda de financiación Que ha logrado hacer BlaBlaCar Lo que yo no sé es el concepto de BlaBlaCar Es juntar a gente dentro de coches eh, de coches personales O sea, como, como extra, extrapolen esta misma idea a los trenes eh, ¿Qué va a ser? ¿El maquinista que llene el tren vía vía mensajes o cómo? Sí, va, va a ser complicado La verdad es que no desconocía que BlaBlaCar quiere hacer esto pero, ostras, me parece algo bastante complicado de lograr. Uh -huh. Sí, 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 sí. O sea, al final... Bueno, yo también, yo cuando lo vi, me quedé como... Ostras, supongo sí. que quieren... Di, di,
1: di, Julia Yo lo que veo es que, bueno, con BlaBlaCar, a día de hoy, eh, yo estoy a tope con la economía colaborativa, igual que también Airbnb es economía colaborativa, pero yo con el COVID, el hecho de compartir coche con otro, creo que va a tardar unos meses... Eh, a compartir coche. O sea que, bueno, eh, BlaBlaCar está en una situación ahora mismo un poco complicada, pero como negocio me parece muy interesante, por eso está recibiendo financiación como la que está recibiendo y esperemos pues que en poco tiempo ya recupere la normalidad.
2: Sí, y de hecho BlaBlaCar posee uno de los mejores tipos de negocios del mundo, que es el negocio de plataforma, donde al final... Tú creas un software y conectas a gente con más gente. Entonces, todo el crecimiento futuro tú no lo tienes que financiar. Se genera automáticamente. Es como una, una plataforma como podría ser el Idealista o Airbnb, donde tú no tienes que emplear capital para crecer. Y estos negocios son los mejores del mundo.
1: De hecho, bueno, en uno de los artículos que hizo Dani para Bolsa Expertos, hablamos justamente sobre los mods, sobre los mods, las ventajas competitivas que tienen las empresas. Y el hecho de, bueno, el, el efecto red es uno de los modas más importantes, o sea que BlaBlaCar eh, lo tiene bien, al igual que Airbnb.
0: Sí, sí, Bolsa Expertos, recordamos que es la, el perfil de, de Instagram que lleva nuestro compañero Julia donde se puede aprender muchísimo respecto a todo el tema de, la, de economía y de, de inversión, y que, bueno, nosotros mismos nos, nos nutrimos de, de información que vosotros hacéis en este perfil, porque es súper interesante. Y quiero preguntaros algo, ¿os suena el nombre de Bernard Madoff?
1: Hombre. ¿Sí? Sí, sí.
2: ¿A, a ambos? Sí, un, un, un figura. ¿Sí? A ver, ¿quién,
1: ¿quién fue? El Ruiz Mateos de Estados sí. Unidos.
0: Bueno, eh, tenemos que decir que, bueno, una noticia algo curiosa, y es que la semana pasada murió en prisión, porque, bueno, estaba en prisión porque fue el mayor estafador de Wall Street, y bueno, había sido condenado a 150 años de prisión en 2009 por haber estafado desde comienzos de los años 90 64.800 millones de, de dólares, casi nada. Y bueno, lo hizo mediante el famoso sistema eh, conocido como un esquema poncio, que también se conoce como, como esquema, bueno, como estafa piramidal, ¿no, Julio?
1: Pues sí, este concepto me suena bastante. Bueno, yo cuando oigo esto de esquema Ponzi o estafa piramidal, pues no puedo evitar que me vengan a la cabeza muchos chiringuitos financieros pues que últimamente están muy de moda, sobre todo entre la gente joven, ¿no? Y que están muy relacionados en muchas veces con el tema de las criptomonedas. Y bueno, sin ir más lejos, justo hoy he leído que la Audiencia Nacional ha declarado que Arvistar está considerada la mayor estafa piramidal de inversión en criptomonedas aquí en España, con una estafa que puede alcanzar los 100 millones de euros. No se acercan al ADOF, porque aquí movemos menos dinero, pero sí. también hay eh, estafas piramidales. Yo personalmente conozco muy de, muy de cerca otros chiringuitos financieros que utilizan estrategias muy parecidas a las de Arvistar, anunciando altas rentabilidades para atraer a gente pues que quiere dar el pelotazo, y bueno, creo que no hace falta que diga el nombre de este chiringuito financiero relacionado con las criptomonedas porque seguramente todos sabréis de quién hablo ¿no?
0: Bueno, Daniel ¿te, ¿te ha parecido interesante todo
2: el tema de las noticias? Mucho, la verdad es que estoy muy contento de estar aquí, sobre todo porque creo que hacéis una labor muy importante de difundir la educación financiera por España, ya que es una, un tema que casi no se trata en la escuela y que es muy importante, así que felicidades por el proyecto que estáis haciendo y la, y la labor que aportáis a la sociedad
0: Ostras, este bueno, esta reverencia virtual no me la esperaba, ¿eh? Estoy contentísimo de que estés con nosotros y por eso ahora vamos a indagar un poco más en quién es Daniel Porte. Ahora sí que vamos a entrar en materia y ¿eh? ahora te vamos a chinchar un poco. Queremos sacarte todo el jugo, que nos cuentes de todo un poco. Y hoy tenemos a Julia como principal entrevistador porque eh, sé que sois bastante amigos y me interesa que te lleve por algunos recovejos que yo a lo mejor no, no habría logrado llegar.
1: Pues sí, Arnaud, yo le quiero sacar un poco las cosquillas a Dara. <risa> Y bueno, Dani nos ha explicado muchísimas cosas muy interesantes hasta hasta ahora Pero bueno, con estas preguntas lo que vamos a intentar es que nos explique un poco más en profundidad Todo eso que hace, todo eso que ha aprendido Así que vamos a entrar ya con la primera pregunta eh, Ya sabemos que bueno en el mundo de la inversión hay diferentes estrategias para invertir en bolsa Como el trading, el value investing, el growth la inversión por dividendos, ¿vale? Pero bueno, me gustaría que eh, nos dijeras qué tipo de inversión, en qué tipo de inversión te has especializado y por qué le das preferencia a esta inversión respecto a otras.
2: Bueno, yo cuando empecé me guiaba más por una. Cuando empecé a invertir en value, me, me guiaba más eh, por una estrategia de value. Buscar empresas que estuviesen súper baratas, que cotizasen por debajo. ...del coste de reponer esos activos, ¿no? Per bajo, book value bajo y tal... ...entonces más o menos allí algunas me van bien... ...otras no tanto... ...y poco a poco me he ido dando cuenta... ...que lo que importa es la calidad del negocio... ...y entender qué es lo que hace fuerte una empresa... ...e invertir en aquellas empresas con altos retornos... ...sobre el capital de empleado... ...que los puedan reinvertir... ...y así seguir creciendo y componiendo valor.
1: Muy bien, pues... Eh, ...bueno, a nivel profesional... Debe ser complicado entrar en el mundo financiero porque, bueno, me da la sensación de que es un sector un poco hermético Y más en un fondo de inversión Así que cuéntanos, Dani, ¿cómo empezaste a trabajar en el sector financiero? Y, bueno, ¿cuáles fueron los pasos?
0: Sí, so sobre todo eso, Dani, porque al final nuestros oyentes siempre se fijan en lo primero que vosotros hicisteis Porque es un poco el momento en el que ellos están ahora mismo, ¿sabes?
2: Sí, sí, lo que su Julia es totalmente cierto. Eh, yo al principio cuando me empecé a estudiar y, y a informarme sobre el Value Investing ya me di cuenta que era un sector muy complicado ¿no? donde entrar. Entonces yo, a mí, al menos por a mi experiencia personal, lo que hice fue estándome formando por mi cuenta de, de todos los medios posibles. Entonces... ...tuve la gran suerte de que en tercero de carrera... ...tuve un profesor, quien es Ramón Alfonso... ...que es una persona que aprecio muchísimo... ...porque fue el primero en darme una oportunidad... ...que en ese momento tenía una EAFI en Barcelona... ...que era Gar Investments, que gestionaba una SICAP... ...entonces yo al ver esa oportunidad... ...me presenté en su mesa con dos informes de, de empresas... ...para invertir en ellas... ...entonces uh -huh. le, le gustaron y me ofreció hacer prácticas... ...entonces estuve un año haciendo prácticas en esa SICAP... ...y este mismo profesor me comentó que había surgido la oportunidad de, de, de entrar en Augustus Capital... ...ya que estaban buscando un analista financiero, entonces gracias a él conseguí entrar... ...bueno, no conseguí entrar, me conseguí una entrevista en Augustus y tuve la suerte de que me contrataron. Entonces, yo soy sincero y es cierto, es muy complicado entrar en este sector... ...por eso mi recomendación es que te estés formando por todos los medios leyendo libros eh, estudiando atendiendo conferencias y a la que tengas una oportunidad tienes que ir a por ello
0: hmm, agarrarse eso siempre 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 julia antes de que, de que sigas un momento eh, siempre has, has estado en el tema del análisis mediante empresas o tú por tu bueno tú individualmente por tu bueno en tu día a día en tu vida personal también es algo que, que si no lo,
2: lo estuvieras haciendo por la empresa lo harías por tu propia cuenta Sí, lo haría por mi propia cuenta. Yo siempre explico que yo estaba en la universidad en clase de marketing que me estaba mirando una mina de oro en Burkina Faso. Así que lo seguiría haciendo lo mismo que hago en mi día laboral, lo haría en mi tiempo libre.
1: Ya sabéis, todos aquellos que... Bueno, que en del mundo financiero, completamente en el tema de los fondos de inversión y las gestoras. Tomad buena nota de lo que dice Dani, que seguro que os resulta muy útil para para dar los primeros pasos. Y con esto quiero a la, la siguiente pregunta, y es que antes en la presentación Arnau han comentado que trabajas en Augustus Capital, así que me gustaría saber qué haces exactamente en tu día a día y qué nuevos proyectos estás preparando. Antes nos no hablado un poco por encima de los proyectos que estáis sacando nuevo, hablamos un poco sobre, sobre qué estáis haciendo ahora, qué estáis preparando.
2: Bueno, como viene mencionado antes, Augustus Capital es una gestora centrada en el Value Investing, entonces, normalmente la mayoría de personas tienen la imagen de que una gestora es un sitio de desmadre donde cogen a un enano y lo tiran contra la diana, ¿no? Pues esto aquí no pasa, al final la oficina es como una biblioteca, es consta un silencio constante y estar leyendo y reflexionando sobre las ideas que vas viendo. Y como, mu y como mucho comentamos, has visto esta empresa, ostras, sí que está cayendo este valoro y, y tal Pero es sobre todo leer, leer y leer, leer mencionar Dani, eh, supongo que tú has visto
0: la, la película de, de Scorsese, el lobo de Wall Street sí, ¿Sabes sí, que ahí, claro. ahí nos pintan todo el tema de análisis financiero, los brokers, etcétera, etcétera Como una auténtica fiesta y, y un no para, un no parar constante ¿Es realmente todo este mundo así o uh. bueno o es, o es más normal, entre comillas? Porque yo te veo, te veo bien vestido con la camisa y te veo completamente normal ahora mismo.
2: Sí, sí, esta idea es totalmente equivocada. ¿no? Mis amigos siempre me hacen la broma. ¿Qué? ¿Qué juegas? ¿Te montas en la oficina? Yo sí, me juega. Pues mira, estar delante del ordenador le, leyendo, leyendo, leyendo y leyendo y en silencio. Si no te gusta analizar empresas te vas a aburrir, pero si te encanta como a mí es, va a ser apasionante.
1: Muy bien, pues bueno, eh, entrando ya a las preguntas que realmente interesan, ¿no?, a nuestros oyentes. O sea, la, les... la, las de chinchar un poco, ¿no? Ya sabemos que a los oyentes y a los que hacemos el programa también, para que para que negarlo, nos gusta un poco el salseo, ¿no? Que vamos a hacer un poco de preguntas comprometidas, así que tranquilo, Dani, que estamos en familia. ¿Qué ¿vale? miedo esta... me das? La primera... Eh, ya sabemos, nos has contado que llevas muchos años invirtiendo Así que, bueno, cuéntanos cuál ha sido tu mejor operación en la bolsa Bien, mi mejor operación
2: en la bolsa se debe también un poco a, a la suerte eh, Ha sido Signet Jewelers Signet Jewelers es una joyería americana que tiene varias cadenas como Kales y Zales ¿no? Que venden básicamente de bisutería, pero a, a un precio bajo entonces, la historia de esta empresa es que durante el 2008 hasta el 2015, más o menos, estuvo creciendo de forma muy agresiva, abriendo muchas más tiendas de las necesarias y para aumentar las ventas daban créditos agresivos a los consumidores para que compraran estas joyas. Entonces, llega un momento que la fiesta se acaba, ¿no? las ventas se estancaron, tenían deuda, lo locales medio vacíos y claro, la acción se hundió. Entonces, a raíz de esto entró una nueva CEO que es Virginia Dross, y propuso un plan de reestructuración que se llama, bueno, si sigue llamando, Signet eh, Path to Brilliance. Entonces era un plan muy sencillo que consistía en redu reducir o eliminar todas aquellas tiendas que no son, eh, que no tienen beneficio y aumentar eh, y mejorar el canal de ventas online. Entonces, ahí, ¿no? Yo, cuando me empecé a mirar, que en ese momento cotizaba a unos 20 dólares por acción y, y ¿no? Compré un poco de, de esa empresa. Entonces, esta Signet llegó a llegar hasta los 28 pero, ¿qué pasó? De repente apareció el COVID. Tiendas cerradas, ¿no? El confinamiento y tal. Total, que la acción cayó, pues, de los 20 y pico hasta los 6. Una leche del 70%. Pero... No sé si por, por optimista o, o por qué, dije, me miré la empresa con, con calma y dije, mira, al final esta empresa es una empresa que no tiene deuda, que el canal de ventas online está yendo muy bien y al final las joyas es una cosa que se van a seguir vendiendo, sobre todo venden anillos ¿no? de compromiso y la gente se va a seguir casando y de hecho se adoptaron muy bien, hicieron una plataforma online para pedir matrimonio con sus anillos y tal, entonces... Yo vi y dije, yo creo que esta empresa puede aguantar perfectamente. Entonces es cuando decidí apostar fuertemente por la empresa. Entonces, al final el precio medio de compras se me quedó alrededor de los 9. Y ahora ha subido, que está en los 60 dólares, que es cuando ya la estoy vendiendo. Ya tengo casi toda la posición vendida.
1: Sí, muy buena inversión, la verdad. ¿eh? Eh, si bajó hasta los 6 dólares en periodo de COVID, significa que esta subida del 600% ha sido... Mm -hmm. ...en cuestión de meses.
2: Sí, sí, en un, en un año. Por eso digo que también ha sido un poco de suerte, ¿no? Que, entre comitas, el COVID, de que se me ha aparecido esta oportunidad... ...y esta revalorización tan rápida. no Y yo quiero dar a entender a la gente que esto no es lo común, que en bolsa... ...estos pelotazos no es lo común y que si intentamos buscar estos pelotazos... ...lo más seguro es que acabamos perdiendo todo nuestro dinero.
1: Totalmente. Mm. Totalmente relacionado con esto último que acabas de decir... Eh, ¿Cuál ha sido tu peor inversión? ¿no? ¿Cuál ha sido la inversión de, de que, que bueno, más, más estás acordado por las noches anteriores?
2: Esta, esta es la, la pregunta interesante. <risa> sí, esta es la pregunta interesante y la buena. Yo he perdido dinero con bastantes inversiones. Es decir, todo el mundo pierde dinero en bolsa. Los mejores de la historia, los mejores del mundo se van a seguir equivocando. Si alguien te dice yo nunca me he equivocado es que miente. Así que... Yo he estado pensando y creo que mi peor inversión ha sido en Kudian. Kudian es una empresa de microcréditos china, que era en mi época Deep Value, que dije, mira esta empresa de microcréditos china, que cotiza a un PER de 2, Price to Book Value 0,2, esto es una ganga, voy a multiplicar por 5. Nada, la empresa empezó a perder dinero, cambió la regulación de los microcréditos en China y perdí un 80%. Pero, ¿qué es lo importante? Yo creo que cuando inviertes y te equivocas, es importante hacer siempre la reflexión de por qué te has equivocado, ¿no? En este caso, ya me equivoqué por invertir en una empresa que no tenía ni idea. Yo no tengo ni idea de cómo funcionan los microcréditos en China. Así que es muy importante siempre hacer esta reflexión, ya que nos hará mejores inversores en el
1: futuro. Muy bien, pues también tomad nota todos aquellos que... Que os equivocáis y que no queréis reconocerlo Que sepáis pues que no pasa nada que todo...
0: y, y que no invertáis en, en microcréditos en China ¿no? Ni en Eslovaquia <risa> ni, ni en lugares <risa> donde no tengáis ni idea
1: Eso también es importante ¿también? <risa> sí. y, y al final perder dinero es parte de los costes operativos De, de invertir en bolsa eh, Y bueno, yendo un poco a, a la gente de referencia ¿no? Que hemos utilizado para aprender eh, ya sabemos que bueno el mundo de la inversión está lleno de referentes como Warren Buffett antes nos has mencionado que uno de los primeros libros fue justamente de Warren Buffett eh, pero bueno, nos gustaría saber cuáles son tus referentes, las personas, los inversores o, o no necesariamente inversores que eh, tienes como referencia en, en el ámbito de, de la inversión en bolsa
2: Pues sí, la verdad es que tengo varios a nivel más tradicional, uno de los antiguos admiro mucho a Peter Lynch por sus ...resultados extraordinarios... ...y que era una persona capaz de invertir... ...en negocios muy distintos... ...y ganar dinero en todos ellos... ...luego también otro que admiro... ...es John Templeton... ...que era un hombre capaz de... ...invertir a contracorriente... ...sin miedo al, al que dirán... ...luego a nivel nacional en España... ...admiro a Juan Huguet... ...el gestor de Augustos capital... ...por su gran tra trayectoria... ...no que llevaba más de 25 años... ...invirtiendo con unas rentas de super buenas... ...y luego admiro mucho a un chico bastante joven... ...que se llama Emérito Quintana... ...que gestiona un fondo que se llama Numantia Patrimonia... ...y que la verdad es que ha tenido unos resultados... ...súper buenos por su, por su edad... ...no tiene treinta y pico años... ...luego sí, más a nivel internacional... ...admiro a Terry Smith y a Robert dinal
0: De aquí, de aquí un, una o dos semanas
2: vamos a tener un ascenso
0: a, a subdirector... ...de Daniel Porté después de este corporativismo con Augustus Capital.
1: <risa> bueno, está si estás en una buena gestora, eh, siempre está bien pues, eh, ser consciente de dónde estás y, y valorarlo. ¿no? Y para acabar, la, la última pregunta que haremos en referencia eh, a libros. ¿no? Antes hemos hablado también de algunos libros que te han servido a lo largo de tu, de tu formación pues, para aprender diferentes estrategias... Me gustaría, pues ya dado que hay muchos oyentes que quieren invertir en bolsa pero que no tienen ni idea, me gustaría que nos recomiendas un libro para toda aquella gente que no sabe nada de bolsa, que quiere aprender a invertir y que necesita ese libro que le dé, pues, el, que le permita dar el primer paso al tema de la inversión, ¿no?
2: Sí, pues yo creo que es el primer libro que me leí yo: Bufetología Buff de, de Mary Buffett. Eh, creo que es el mejor, al menos a, a mí es el que me abrió las puertas a todo este mundo. añadimos
0: un añadimos Julia un libro más a nuestra colección de libros de la burbuja económica porque al final estamos haciendo una buena eh, bibliografía una buena biblioteca no sé si quieres añadir alguna cosa más Julia a la entrevista
1: por mi parte nada yo todas las dudas que tenía ya me las he apuntado en la libreta y ya pues después ya empezaré a comprar los libros que ha comentado Dani porque bueno, aparte de ser un gran amigo y enviarme pues, muchos libros que le parecen interesantes, aquí tengo unos cuantos. Eh, así que aparte de los libros que él me deja, pues también todo lo que va diciendo yo tomo nota porque la verdad es que es un crack.
0: ¿Puedes repetir el nombre del, del libro, Dani? Eh, sí, es eh, Buffetología, de okay. Mary Buffett. Apuntado. Con esto nos vamos a la sección de Julia, el análisis. Después de esta masterclass sobre inversión mmm, que nos ha dado Dani, no lo bueno, no lo perdemos en el programa, sino que sigue con nosotros, lo vamos a tener hasta el final, seguramente si no tiene que hacer alguna cosa antes. Pero hoy la empresa que nos trae, Julia, eh, creo que la habéis hecho, bueno, el análisis lo habéis hecho un poco conjunto, ¿o, o cómo ha ido la cosa.
1: Pues sí, Arnau, hoy vengo a analizar una empresa que, que seguramente no conozcas pero que me parece un negocio súper interesante. Y también te digo algo, en el análisis no vengo yo solo, ya lo sabes, estoy con... Uh -huh. con que, bueno, fue la persona que me hizo descubrir esta empresa, de hecho, bueno, hizo, hizo pues, un artículo muy interesante, muy completo, en, en Bolsa Expertos, en la web, y, y bueno, eh, es importante remarcar esto, ¿no? que es una empresa que ha descubierto Dani, que justamente me estaba mirando la evolución que ha hecho desde el momento en que hicimos el análisis y la verdad es que se ha comportado eh, bastante bien. Así que vamos allá, cuéntanos un poco sobre Enhouse Energy, que es el nombre de esta empresa. Bueno, sí, es, es En-House System.
2: Es una, es una empresa canadiense que posee un portfolio bastante extenso de softwares de integración vertical. Es decir, todos son softwares para funciones muy específicas, por ejemplo, un... Un centro de comunicación necesita un software para gestionar el personal de ese centro. Pues es un software uh -huh. para eso. Entonces, pues son muchísimos. Entonces, esta empresa lo que se lo que realmente hace es que tiene a un genio detrás que se dedica a constantemente adquirir nuevos softwares a un precio, una valoración muy atractiva. Y es lo que hace atractiva a la empresa. Esta capacidad de adquirir nuevos softwares por, por casi nada. Uh
1: -huh. ¿Vale? hecho, he dicho Enhouse eh, Energy, disculpadme, es Enhouse System. Yo creo que he cruzado los cables porque otra de las acciones eh, en las que estoy invertido es Longboat Energy y seguramente habré cruzado los cables. Bueno, disculpadme. Entonces, bueno, volviendo al tema de Enhouse eh, System, eh, a nivel de, de empresa, ¿cuáles crees que son las características que convierten a esta empresa en una inversión interesante?
2: Eh, bueno, yo creo que Enhouse tiene. ...pues todo lo bueno que puede tener una empresa... ...por un lado el negocio de software... ...es un tipo de negocio con unos ingresos muy recurrentes... ...ya que los usuarios... ...pagan cada mes una mensualidad... ...para poder utilizar este software... ...y eso hace que sus ingresos sean muy recurrentes... ...además tiene la ventaja de que estos softwares... ...de, de integración vertical... ...son muy sticky, ¿qué quiere decir? ...que una vez los has implementado en tu empresa... ...es muy difícil desprenderte de ellos... ...así que aunque aparezcan nuevos competidores... No te vas a cambiar. Además, las barreras de entrada de este negocio también son elevadas, ya que, como bien he dicho, Enhouse tiene unos softwares muy concretos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para crear un software nuevo, una empresa tiene que emplear muchísimo capital para crearlo. Pero a una empresa que aún no posee ningún software, no le va a interesar gastar muchísimo capital para entrar en un mercado tan pequeño. Así que, esta pequeña escala hace que esté protegido. Y, además, comentar de que detrás de esta empresa está Stephen Stadler, que es un genio que ha podido estar comprando empresas y obteniendo un retorno sobre el capital del empleado del 30% durante mm. los últimos 10 años. Eh, Dani, yo quiero hacerle una pequeña pregunta
0: y es, eh, en House System, eh, ¿cuántos años lleva de vida activa? O sea, ¿cuánto tiempo hace? Y no sé hasta qué punto vosotros podéis llegar a utilizar el término una empresa joven.
2: Eh, bueno, yo no. Enhouse System lleva más de, pues, 30 años. Se fundó en ah, 1980 vale, vale. y pico, pero fue en 1996 donde entró este nuevo CEO y cambió la mm. empresa. Pero eso pues, lleva más de 25 años operando, así que no es una empresa joven.
0: Sí, sí, pero y entonces el, ese punto, esa final línea entre joven o, o como lo queráis llamar, o incluso me podéis decir, no es que para nosotros empresa joven este concepto no existe.
2: Bueno, sí, para al para menos para mí sí que existe. Yo creo que una empresa joven es aquella que no tiene más de 5 o 7 años. Mm -hmm. o vale, vale. Más que 5 o 7 años, 5 o 7 años con beneficio, con estabilidad. Porque a lo mejor una empresa lleva 10 años operando, pero de una forma súper irregular. Entonces, una vez se centra en un negocio y empieza a ir bien, también podría ser considerada una empresa joven dentro de ese sector.
1: Ok, ok. Muy Entonces, bien. Y la siguiente pregunta estaría enfocada a un tema que también trabajamos con, con Dani. En uno de los artículos de Dani de Bolsa Expertos también hablamos sobre los MOAT o ventajas competitivas de las empresas. Entonces, referente a in-house, ¿cuáles son las ventajas competitivas de este negocio? Sí, la principal ventaja competitiva de este
2: negocio son los switching costs. ¿no? Por ejemplo, la empresa SAP también tiene un alto switching cost o altos costes de sustitución, ya que una vez... ...empiezas a utilizar sus servicios... ...es muy complicado desprenderte de ellos... ...así que aunque... ...en-house o SAP empiecen a subirte el precio... ...tú no te vas a cambiar a una opción más barata... ...porque los costes de sustitución son muy altos... ...sea bien o porque vas a tener que gastar muchísimo dinero... ...en implementar el nuevo software... ...vas a tener que parar la producción de la fábrica... ...para integrar el nuevo software... ...o vas a tener que perder tiempo o dinero... ...enseñando a tus trabajadores a utilizar el nuevo software... ...estos cost altos costes de sustitución hacen que tengas un cliente muy cautivo.
1: Totalmente. El ejemplo que pones sobre SAP, justamente pues durante la crisis del COVID SAP bajó bastante y me acuerdo que hablábamos sobre lo interesante, eh, el precio tan interesante que le estaba poniendo pues SAP entre muchos otros negocios. no Muy bien. Bueno, y ya para terminar eh, la sección de análisis de empresa, que ya ha sido un poco diferente, como ya veis, no puede faltar pues la, la pregunta que siempre me hace Arnau que... a <risa> a Dani, ¿no? Y es la pregunta de, bueno, ¿tú invertirías, Dani, en en-house? Eh, y, y en el artículo ya lo comentamos que actualmente en-house,
2: al precio que cotiza, ofrece una TIR a 5 años vista del 11% 12%. Para mí esta TIR no es atractiva dado el portfolio que tengo actualmente, pero si la acción cayese por debajo de los 55 dólares canadienses, entonces la TIR ya sería del 15% más o menos. Entonces, seguiría estando por debajo de una TIR que busco, pero creo que es una empresa con tan poco riesgo que estaría dispuesto a asumir una menor TIR, pero también un menor riesgo. Así que la respuesta sería, a partir de los 55 dólares canadienses, sí que invertiría, o mejor dicho, sí que invertiré. Dani y Julia, vosotros
0: eh, seguís como si nada, pero seguramente bastantes de nuestros oyentes ahora mismo se están preguntando qué ha dicho Dani, que es qué es una TIR. ¿Qué es una TIR? O sea, que, que me lo cuente, sí, sí, tú mismo, Dani, cuéntamelo, pero bueno, habéis pasado por aquí como eh, y se iban diciendo entre ambos, sí, 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 muy bien, muy bien,
2: bueno. Cierto, cierto. Una TIR es el rendimiento anualizado que puedes esperar de una inversión. Por ejemplo, supongamos que digo que una inversión tiene una TIR del 10%, ¿qué significa? Que creo que con esta inversión vamos a ganar un 10% anualizado es decir vale, que, vale. si tú inviertes 10 euros en el primer año vas a tener 11 luego otro 10 pues vas a tener 12,1... con uno y así su sucesivamente
0: ok ok queda todo claro julia eh, hoy te han quitado la sección
1: totalmente ha sido voluntario he eh, querido yo
0: <risa> a ver si al final nos vamos a quedar con dani y tú tendrás más tiempo para ir a hacer clases
1: bueno podemos hacer eh, como hacen Warren Buffett y Charlie Manger que se van distribuyendo eh, el trabajo, pues lo mismo Hacemos todo si
0: no, cada uno y, y si no, fichamos a, a Dani Y nos lo traemos para, para próximos Podcast también, ahora Dani, os voy a contar en un minutillo ¿Qué es un broker? porque hablamos de analista financiero, hablaba, hablamos también de asesor financiero, hemos hablado de traders, pero el concepto broker algunas personas seguramente lo tienen bastante escuchado, pero no saben diferenciarlo bien de todos estos otros conceptos. Por lo tanto, Julia, en un minutillo lo hago, incluso creo que voy a poder ir un poco más rápido. Si me das la salida, cuando tú quieras, cuando tú me digas, yo le doy.
1: Pues empezamos en 3, 2, 1...
0: Un broker es un intermediario financiero que permite ejecutar operaciones de compra o de venta de acciones u otros productos financieros en el mercado de valores. Por cada operación de compra-venta, el broker cobra una comisión a su cliente. Esta puede ser una cantidad fija, un porcentaje del valor de la operación o bien una combinación de ambas. Las comisiones son la principal fuente de ingresos de los brokers y para que estos puedan llevar a cabo su actividad es necesario obtener una licencia especial. De lo contrario, nos referimos a trader cuando hablamos de aquella persona que realiza operaciones de compra-venta de acciones u otros productos financieros a título individual. El trader necesita contratar los servicios de un broker para poder ejecutar las órdenes de compra o venta de acciones de los mercados financieros. Y lo más importante, el autor de este artículo, esto, toda esta información, la ha hecho Julia Regader. La, la he comunicado yo pero es otro artículo del director de Bolsa Expertos y que podéis encontrar en su Instagram. Por lo tanto, seguid a Bolsa Expertos en Instagram, igual que tenéis que seguir a bidenex.es en Instagram. Ahora, yo lo he contado en menos de un minuto, hoy he, hoy he ido bastante rápido. Julia. distintas cosas, diferencias entre broker y trader y también, ¿qué es esto de la licencia que tienen que tener
1: los brokers? Pues bien, vamos a tratar un tema muy interesante porque en la gente de a pie, la gente que no está metida en el mundo de, de la bolsa y yo veo cierta confusión entre lo que es un broker y lo que es un trader. Sí que es cierto que tradicionalmente pues un broker era esa persona con traje y corbata que tenía el papel, ¿no? que son las películas, que compraba y vendía acciones, que gritaba en medio de la bolsa de Nueva York y de Wall Street. Eh, pero bueno, hoy en día eh, esta figura de broker se ha digitalizado, como muchas otras cosas. Y a día de hoy, el broker que podemos utilizar, pues todos nosotros, no es una persona con traje y corbata, sino que es una plataforma digital, es una web, a través de la cual, pues igual que cuando entramos en un banco, tenemos opciones para retirar dinero, ingresar dinero, pues un broker es una plataforma muy parecida a la plataforma de un banco, que tenemos un buscador, tenemos gráficos, y a través de allí, en el buscador, pues, podemos buscar la empresa en la que queremos invertir, ...y meter ahí nuestro dinero y esperar a que suba las acciones. Si no, mal vamos, ¿no? Entonces, el mm. sería esa persona que compra y vende acciones... ...normalmente a corto plazo, ¿vale? También tenemos el trader, que es a corto plazo del inversor... ...que está pensando ya más a largo plazo, de una orientación más a largo plazo. Entonces, las principales diferencia entre broker y trader serían estos, ¿no? El broker, a día de hoy, es una plataforma donde podemos comprar y vender acciones... ...y el trader sería esa persona... ...que compra y vende acciones normalmente en el corto plazo. Mm, ok,
0: ok. ¿Y el tema de, de esta licencia es complicado de conseguir? ¿Se tiene que pagar? ¿Cómo funciona?
1: A nivel de licencias, seguramente Dani os podrá dar una visión un poco más concreta sobre el tema. Yo lo que conozco a día de hoy es que para, por ejemplo, trabajar en una gestora como, como lo hace Dani, pues muchas personas... Eh, ...optan para sacarse el CFA, que es un certificado a nivel europeo... ...Dani, eh, me puede puntualizar si me equivoco... ...que te permite pues tener un conocimiento específico sobre el área... ...y es un certificado sobre tus conocimientos en bolsa.
2: Eh, sí, bueno, el CFA es un certificado a nivel eh, mundial... ...es el ya. más importante eh, del mundo. Entonces yo actualmente me lo estoy preparando y ya os aviso que es un muy duro... ...no tanto por la dificultad... ...de la materia que tienes que aprender... ...sino... ...que hay muchísimo muchísima cantidad de, de materia... ...y es, te va a requerir muchísimas horas... ...pero a la que lo tengas... ...es un distintivo que te va a llevar a otro nivel.
0: Ok, ok... O sea, ...con esto terminamos... ...el concepto empresarial de, de hoy... ...ha sido bastante corto... ...pero después habéis visto... ...que las personas, los expertos que tenemos aquí... ...han ampliado la información... ...por lo tanto... Eh, si queréis algún concepto en concreto, como ya os he dicho alguna vez, nos escribís a, de, a, a través de nuestro Instagram, o incluso le escribís directamente a Julia en arroba, en bolsaexpertos, eh, y nosotros os lo traemos y os lo contamos absolutamente todo. Se nos está terminando el tiempo, pero quiero hacer tres puntualizaciones bastante rápidas. La primera, eh, tenemos que España disparó su déficit público en 2020 hasta el 11%, una, una situación bastante precaria, ya que es el más alto de toda la zona euro. Eh, esto es, es una mala noticia. Constantemente estamos hablando de la situación que estamos viviendo, pero, ostras, eh, los peores de la zona euro. A ver si empezamos a hacer alguna cosa mejor. En un futuro vamos a hablar, vamos a hacer algún programa también, con Julia que lo comentamos el otro día, sobre otros modelos de economía, cómo, lo, cómo podrían entrar implementados aquí en España. Y ahora una noticia bastante curiosa. Amazon eh, está abriendo un nuevo horizonte en su, en su metodología de empresa y es que quiere hacer Amazon Salon, que es un nuevo concepto de peluquería con realidad aumentada. Es bastante curioso esto, que una empresa que tenemos bastante conocida como Amazon ahora quiera entrar en el mundo de, de la belleza, ¿no, Julia? No sé si tú irías a cortarte el pelo ahí.
1: Pues a mí Arnau eh, ya me toca hacerme un corte de pelo, así que en breve si llega a Barcelona ya me verás allí cortándome el pelo, segurísimo. <risa> y
0: para terminar esta pequeña bueno esta pequeña píldora de, de últimas noticias, eh, Dani, tú sabes el tema del canal de Suez, que se encalló un barco, un carguero, etcétera, etcétera, que había una única grúa ahí, una, bueno, una excavadora sacando tierra para, para que el carguero pudiera volver a... ...a ir por el canal, ¿sabéis cuánto ha cobrado este hombre? No, ¿cuánto? Bueno, cuánto no lo sé, pero lo que sí que sé es que no le han pagado horas extra... ...o sea, estuvo ahí día y noche ahí con la excavadora dale que te pego... ...sacando, sacando y sacando, y ostras, parece que, que el duro trabajo de este hombre... ...ha quedado en casi nada y seguro, seguro que millonario no se ha convertido... ...porque, ostras, eh, bueno, ha, ha salvado parte de la economía en ese momento... Y no se, no, no se lo hemos recompensado ¿Qué hacemos, un crowdfunding o qué?
2: Sí, sí, deberíamos hacer un crowdfunding para este hombre Que la verdad <risa> ha estado trabajando Y allí nos ha solucionado la economía a todos ¿no? Como algunos políticos que están para solucionarla Y eso trae más que problemas
0: <risa> Mira, 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 mira mira Ha cogido aquí un, un poquito de, de látigo y, y la ha soltado um, Estamos a punto de terminar Pero antes, como he dicho antes El viernes, para nosotros ahora mismo mañana para todos vosotros, hace tres días, bueno, hace dos días, el sale el domingo, bueno, el viernes, lo dejo en, en que es el viernes, eh, Es en Cataluña, es San Jordi. Y por eso yo os quiero hacer unas recomendaciones. Dani nos ha hecho una antes, pero yo quiero haceros las siguientes. Os recomiendo el libro Véndele a la mente, no a la gente, y es de Jürgen Klaric. Bueno, este libro trata sobre el neuromarketing y se ha descubierto que alrededor del 95% de las decisiones de compra son de forma inconsciente. Por lo tanto, un libro que es bastante interesante. Luego, también os recomiendo Nunca te pares, que es la autobiografía del fundador de Nike, Phil Knight. Nos cuenta la historia detrás de la empresa que fundó en 1962, Nike, y que hoy factura más de 30 millones, 30 mil millones de dólares al año. Por lo tanto nos cuenta cómo es la vida de un auténtico magnate de bueno de, de la economía eh, y de las empresas. Por último, los siete hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey. Este es muy importante. Bueno, pa, pa, para saber cómo ser efectivos en nuestra vida y este, es, o sea, sinceramente, yo creo que es de los más importantes porque vemos a muchísima gente que nos comenta, eh, oye, es que a es que nosotros nos cuesta mucho levantarnos por la mañana o nos cuesta mucho ponernos a estudiar. Eh, este Julia, sobre todo, eh, es importante por eso, para ponernos a hacer las cosas, para, para ser productivos.
1: Totalmente. Yo este libro me lo leí también recomendado por, por un amigo mío hace ya bastantes años, seis o siete años, y la verdad es que os lo recomiendo a todos. ¿Sí? Bueno. ¿Qué, nota le das? ¿Qué nota le das? Le doy un 7 No, porque serían ya demasiados 7 Le doy un 8,5 a 9. No. <risa> ok, también os recomiendo
0: De 0 a 1, que es del fundador De Paypal, Peter Thiel Y este libro nos indica que Bueno, que lo importante de cara a lograr un gran éxito no es tirar de elementos ya creados, sino a partir de ideas originales y propias, que esto es muy importante para fomentar la creatividad. Y por último, cómo construir una story brand de Donald Miller, que es la solución probada para contar mejores historias, bueno, para mejorar eh, la, la hora, a la hora de hablar o, o, o de comunicarte con tus clientes y consumidores. Eh, nos enseña cuál es el valor diferencial que ofreces y por qué deben elegirte a ti sobre tu competencia. Y Dani, y Julia, hasta aquí el programa de hoy, hasta aquí la burbuja económica, de verdad Dani, quedas invitado a venir siempre que quieras y no lo digo, no lo digo en broma, lo digo en serio, si quieres eh, venir el, de aquí dos semanas, de aquí un mes, cuando sea, quedas invitado, espero que te lo hayas pasado muy bien y bueno, eh, feliz San Jordi.
2: Muchas sí. gracias, feliz San Jordi igualmente y yo siempre estaré encantado de venir a este proyecto.
0: Ok, muchas gracias. Julia, nos despedimos de ti también.
1: Pues que vaya muy bien en San Jordi, que os regalen muchos libros y que regaléis muchas rosas también.
0: <risa> ok, hoy me despido con una frase de Warren Buffett y es que valora lo que es importante. Parece sencillo, pero al final muchas veces eh, es más complicado de lo que parece. Nos vemos Dani, nos vemos Julia, esperemos vernos también con Guillem de aquí dos semanas en la burbuja económica.